0: Chambobwana, chambo habari gani, nzuri sana, wageni mwakaribishwa, Kenya yeto, hakuna matata.
1: Buenas tardes guineanos y guineanas... ...y bienvenidos de nuevo a Salud e Información para Todos... ...el programa de radio de la FRS. Yo soy Caro Cañellas ...y os voy a acompañar durante la próxima de hora. El programa de hoy vamos a tratar sobre ginecología... ...vamos a hablar con el doctor Valentín... Eh, ...quien nos enseñará pues... ...qué es de lo que cubre la ginecología... Cómo, ...cómo son estas revisiones... ...la importancia de, de estas revisiones ginecológicas... Y como siempre, después de, de la entrevista con el experto, tendremos a una de nuestras enfermeras en Te lo digo por tu bien. Esta vez tendremos a Alicia, que nos ayuda, eh, quien nos hablará del cáncer de cuello de útero y del cáncer de mama. Ya sabéis también que tenemos nuestro concurso, el concurso de la FRS, donde sorteamos este lote de cuadernos sobre salud y, y esta camiseta, los dos editados por FRS y la ECIT. Ya sabéis, como siempre, que durante la próxima hora vamos a estar hablando de nuestra salud, de la importancia que es prevenir, así que yo creo que tenéis que estar muy atentos para poder continuar siempre sanos. Así que, atentos, que empezamos. <risa> Ya sabéis que, que antes de, de empezar con nuestros contenidos, siempre os lanzo la pregunta del concurso de esta semana. Eh, y, ...y dice así, es como siempre relacionado con el, con el tema del programa. Dice, ¿cuándo debemos de empezar a realizar revisiones ginecológicas? ¿Cuándo debemos de empezar a realizar revisiones ginecológicas? La respuesta a dice, a partir de los 18 años. La respuesta B dice, a partir del primer embarazo. Y la respuesta C dice, cuando empezamos a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Ya sabéis que me tenéis que mandar un mensaje de texto al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Y entre todas las respuestas correctas, eh, sortearemos ese lote de cuadernos sobre salud y esa camiseta de la FRS y la ECIT. Y nada, yo en breve empezamos ya con la entrevista con el experto. Pues estamos hoy aquí en, en el Hospital General de Bata Y tengo conmigo el doctor Valentín Que es médico ginecólogo del Hospital General de Bata Buenas tardes, Valentín Buenas tardes ¿Cómo vas? ¿Cómo está? Mucho trabajo, Ay, Mucho
2: ¿no? trabajo <risa> Como es un día que tengo guardia Entonces debo organizar y ver cómo está el servicio
1: Muy bien Cu Cuéntanos, ¿cuánto, cuánto llevas como, como médico ginecólogo aquí en el Hospital General Como de Bata? médico
2: ginecólogo hace aproximadamente Yo me gradué en diciembre uh -huh. en Bata Sí. O sea, en Cuba. Ajá. Entonces hace como siete a ocho meses...
1: ...que estás aquí ejerciendo. ...que
2: estoy aquí ejerciendo. Muy bien. O sea, que sí. eres nuevo en Guinea Ecuatorial. Sí, Acuatorial. nuevo en Guinea Muy bien. Sí, me gradué como médico general en 2006. Uh -huh. Entonces, por vía, por vía directa gané la especialidad y acaba de terminarlo en Cuba.
1: Muy bien. Pues bienvenido sí. a Guinea Ecuatorial. Cuéntanos, así para que nuestros oyentes sepan... ¿Qué es lo que estamos tratando? A términos generales, ¿en qué consiste la ginecología?
2: Bueno, en términos generales, ustedes saben que nuestra especialidad uh -huh. tiene dos partes, ginecología y obstetricia. Uh -huh. Ginecología se trata de todas las patologías que tiene una mujer uh -huh. en, los, en el aparato reproductor femenino y que esa mujer no está embarazada. Es decir, se trata de la patología que puede tener una mujer ...en el aparato y que no, no esté embarazada. Entonces, la obstetricia se habla de la gestante... ...o sea, la mujer que está embarazada. Uh -huh. Así.
1: ¿Y a partir, a partir de qué edad una mujer debe de ir al ginecólogo?
2: Bueno, eh, eso no tiene edad. Normalmente, porque hay niñas... ...que tienen patologías uh -huh. ginecológicas. Uh -huh. Es decir, que a cualquier edad, si es una mujer, por ejemplo... Un lactante, un transitorio, un escolar puede tener sangramiento genital, puede tener una alteración, puede tener leucorrea, puede tener una infección a nivel de los genitales. Entonces tiene que acudir al ginecólogo. Es decir, que edad como tal no hay. No
1: existe. Pero cuando no existe. ¿Cuándo se debería empezar a unas revisiones ginecológicas en las mujeres, revisiones por ejemplo? Revisiones
2: ginecológicas como tal, si, si las madres no, no notan alteraciones. Es decir, que yo pienso que cuando la mujer ya empieza a tener eh, menstruación, ya llega a edad fértil, uh -huh. ya debe hacer revisiones. Pero en las edades inferiores en caso de que tiene alguna alteración, es decir, tiene una leucorrhea, tiene dolor bajo vientre, una secreción, tiene que acudir al médico ginecológico. Uh -huh. ¿Y,
1: ¿Y en qué consisten la, las revisiones ginecológicas?
2: Revisiones ginecológicas, yo pienso que eh, una persona debe preocuparse de la salud, ¿no? uh -huh. porque es un aparato que siempre una mujer está en riesgo, de poder tener no nada más en nuestra sociedad es que realmente el agua tiene problemas la mujer puede adquirir eh, las infecciones a través de, de, de unos métodos que en fin aquí en nuestra sociedad no se cumple. Uh -huh. entonces yo pienso que estas revisiones consisten en que una mujer periódicamente tiene que ser eh, exudado eh, vaginal tiene que uh, tiene que ver si si la menstruación sale normal porque hay mujeres que piensan que cuando tiene menstruación eh, no puede tener alteración vienen al hospital solamente cuando le, le falta la menstruación cuando ve cuando ve vamos un, algo que es anormal uh -huh. y yo pienso que las revisiones periódicas como nosotros hacemos si una persona tiene que hacer periódicamente eh, chequeo general para saber su estado de salud y, ¿en, ¿En qué
1: consiste en este chequeo? ¿Qué, ¿Qué se le hace a la mujer en este chequeo?
2: Bueno, La mujer tiene que llegar al, al ginecólogo, uh -huh. el ginecólogo le examina ginecológicamente es decir, a través le pone el espéculo, le pone para ver, para visualizar el cuello uterino Que puede tener eh, alteraciones uh -huh. Aunque aquí en nuestro hospital nosotros no tenemos una consulta especializada para el cuello uterino uh -huh. Uh -huh. Y después ver la vagina, ver la vulva Porque hay muchas, por ejemplo, aquí se ven mucha, muchos condilomas
1: ¿Qué es un condiloma?
2: Un condiloma es... Una patología, una infección de transmisión sexual que lo hace el papiloma virus, es el causante. Entonces, actualmente se habla de que este virus puede colonizar al cuello y provocar, es la causa actual de cáncer cervicouterino. Uh -huh. y aquí no tenemos un programa vamos, de detección precoz de cáncer cervicouterino, entonces se ve eso y aquí también hay muchas eh, infecciones de transmisión sexual se ve mucha sífilis uh -huh. que es bastante y otras enfermedades de, de, y otras infecciones genitales es decir, eh, eh, Cómo lo voy a decir, candidiasis, uh -huh. uh -huh, se ve mucho aquí. O sea.
1: Entonces, eh, estas revisiones que nos comentabas, uh -huh. ¿cuándo debe una mujer empezar a, cu a hacerse estas Antes decíamos cuándo debemos acudir al ginecólogo, pero uh -huh. ¿cuándo debemos empezar estas revisiones? Porque entiendo que es algo más relacionado o sea, con. Yo
2: el... pienso que una mujer que ya mantiene acto sexual, uh -huh. que ya es una mujer en edad reproductiva periódicamente tienen que hacer estas revisiones ginecológicas estando o no estando enfermo.
1: De acuerdo, o sea, no tenemos Entiendo. que esperar hasta la. No tienen de la que enfermedad. esperar
2: que haya síntomas o que tal. No, tienen que acudir al médico después de dos, tres meses revisiones, ver si si tiene algo que le puede perjudicar. Es decir, es como un como profilaxis en caso de que detectemos una una infección a nivel local, es decir, vulva, vagina antes de colonizar los órganos genitales internos, mejor uh -huh. tratarlo ahí, porque hay muchas infe infecciones a nivel de los órganos genitales externos uh -huh. que no dan síntomas. De Entonces uno piensa que está bien, que no tiene afección, siendo que haya, porque hay enfermedades, hay enfermedades asintomáticas. Que, en fin, no, la, a veces uno no se preocupa.
1: Entonces, estas revisiones nos ayudan.
2: Nos ayuda Es como a, la,
1: la mejor detección precoz es que, que podemos sí, tener. Sí, es
2: como detección precoz de una enfermedad. Es decir, como bien sabe, aquí se ven muchos embarazos ectópicos. Uh -huh. Yo mi trabajo de tesis la hice aquí sobre embarazos ectópicos. Y se ve mucho. Que y una señor. de las causas, causas, la enfermedad inflamatoria pélvica. Uh -huh. Y para que haya una enfermedad inflamatoria pélvica, la vía más, más afectada es la vía ascendente. Uh -huh. Es decir, a través de la vagina, sube al útero y va, a los y va a las trompas, a los ovarios, hasta incluso en la pelvis general.
0: Uh -huh.
2: ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros hacemos revisión periódicamente viendo al ginecólogo, uh -huh. estamos preveniendo que, que nos... tengamos enfermedades eh, inflamatorias pélvicas uh -huh. que, en consecuencia, no puede dejar estéril, no puede dejar infértil.
1: De acuerdo. Entonces, Nos hablas de periodicidad en estas revisiones. ¿Qué periodicidad es la correcta? cuando no. una mujer debe devolver a hacerse una revisión?
2: Yo pienso que una mujer que tiene un edad fértil y que ya mantiene relaciones sexuales, normalmente cada tres meses debe ver al ginecólogo.
1: Tres teniendo,
2: sí, uh -huh. cada tres meses? Sí, cada tres meses.
1: ¿Y dónde, cuéntanos a, a las guineanas, dónde pueden acudir a hacer estas revisiones? ¿Simplemente ¿Es en el Hospital General o pueden acudir a un, algún sitio más?
2: Sí, yo pienso que aquí nosotros tenemos, eh, tenemos dos hospitales que son que tienen ya especialistas como tal. Es decir, el Hospital General y Hospital, eh, y Hospital La Paz, el Centro Médico La Paz, que ahí yo no sé la estructura netamente si ellos hacen estas revisiones periódicamente. Pero ¿qué pasa? Las mujeres actualmente aquí en no saben exactamente que ya existen ginecólogos. Uh -huh. Ven a un médico, es la concepción, creen que el médico sabe todo uh -huh. y no saben que hay especialización en medicina. Es decir, yo soy ginecólogo, debo tratar solamente a las mujeres que tienen problemas ginecológicos.
0: De acuerdo.
2: Entonces... Las mujeres a veces encuentran a un médico que no sabe realmente lo que es ginecología y empiezan a verles así. Lo que es normal es que tienen que venir al hospital, preguntar, y yo quiero ver al ginecólogo porque el ginecólogo es el que se encarga de estas patologías ginecológicas. Y hacen revisiones y el médico, si tiene una enfermedad, ¿qué tal le da tratamiento adecuado?
1: Desde aquí quizá hacemos un llamamiento a estas mujeres sí, que, que desconocen de esta especialidad, que sepan, que, mismo, en hospital... que, sepan
2: de que en el hospital general, específicamente maternidad, ya hay ginecólogos especializados, porque aquí ahora somos eh, como seis especialistas.
0: Uh -huh. Hay
2: dos médicos, hay una cubana, uh -huh. tenemos eh, una china que está de vacaciones ahora, la persona que les habla más Mariano, doctor Alene, doctor Enrique, que realmente somos ginecólogos un y un buen equipo de trabajo y damos atención a la persona que, que lo necesita.
1: Entonces, explícanos de, de esta atención que, que en el Departamento de Ginecología del Hospital, uh -huh. que una mujer que, eh, que puede llegar, o sea, cuando decimos esto, ¿no? Puedes venir hacer de esas revisiones, pero entiendo que aparte de revisiones ofrecéis desde el hospital general se ofrece algún servicio más de ginecología para que la mujer lo sepa que sí. otro tipo de eh, servicios.
2: Ahora en ese aspecto ginecológico, como usted sabe, como usted bien sabe que eh, uno de los problemas que se es, eh, nosotros estamos identificando, que estamos organizando, en ecuatoriano no tenía especialista. Uh -huh. pero gracias a la política de nuestro presidente uh -huh. de tener eh, personal cualificado nos estamos formando y ya podemos decir que el hospital ya tiene gente cualificada para, para este sector ahora, ¿qué pasa? nosotros damos atención en diversas, porque no es solamente ginecología, ginecología también vuelve a dividirse uh -huh. es decir hay consultas especializadas ...hacemos citología... ...prueba citológica... ...ya contamos a través... ...como hay este hospital... ...es un hospital universitario... Ajá. ...entonces eh, la universidad... ...tiene un laboratorio... Uh -huh. ...de anatomía patológica... ...que ahí cualquier mujer... ...puede llegar ahí... ...y decir que quiere... ...llega aquí en el hospital... ...nos solicita que... ...quiera hacer una prueba citológica... ¿Mm? ...y así podemos prevenir... ...precozmente... ...el cáncer cervico uterino. Uh -huh. uh -huh. Perdón, sigue, sigue sí, perdón. Dime, dime, dime habla. No, digo, pregunta.
1: Nos, nos hablas de, de revisión, o sea, las citologías... Uh -huh. ...supongo que muchas guineanas... ...esa palabra aún no, no les debe de sonar. No
2: lo deben Explica,
1: Explícales qué es una a um, citología. Citología
2: es, es un análisis, una prueba... ...donde se coge las secreciones a nivel del cuello... ...para analizar si hay algunas células... Eh, malignas, uh -huh. células M que pueden evolucionar a tener, que pueden evolucionar a un cáncer uh -huh. es decir que y como sabemos que el cáncer tiene etapas uh -huh. ¿Mm? precozmente, de momento cáncer no tiene, cuando ya está a una etapa avanzada el tratamiento es paliativo, es decir, solamente si tiene dolor te da un dolor, pero terminar el cáncer como tal no. Uh -huh. Entonces la prueba citológica nos hace identificar precozmente la enfermedad y así nos da tiempo para actuar. Entonces uh -huh. deduzco... Entonces deduzco que es una prueba, es un análisis muy importante a una mujer uh -huh. en edad, o sea, en edad reproductiva, que ya mantiene relaciones sexuales. Uh -huh. Y como es bien debido, uno de los eh, factores de riesgo es inicio precoz de relaciones sexuales. Uh -huh. Entonces, y aquí se ve mucho que una de 14 años viene a parir, es decir, que ha iniciado relaciones sexuales precozmente. Uh -huh. Entonces, para evitar que nos tengan... Que diagnostiquemos el cáncer en edad avanzada, en, en etapas avanzadas es mejor que lleguen antes y hacen su prueba citológica. Uh -huh. Si tiene un NIC1, si tiene un NIC2 o SIM o tal, ahí nosotros podemos actuar rápidamente.
1: De acuerdo. Entonces deduzco que estas citologías se realizan dentro de estas revisiones periódicas. Sí, periódicas. periódicas. Que se deben periódicas. hacer. Nos decías que las revisiones Ajá. periódicas perdón, son cada tres meses. Una, sí. una citología también es cada tres meses. No,
2: en citología no es cada tres meses. Vale. Esto según el programa nacional y no estoy bien documentado en el contexto del programa nacional de detección precoz de, de cáncer cervicouterino. Realmente, por ejemplo, yo estudié en Cuba, uh -huh. el periodo es de tres años.
1: Unos tres años, Tres años
2: haciendo pruebas citológicas uh -huh. a una mujer, ellos tienen una mujer que a partir de 25 años adelante, pero ahora, según las revisiones actuales, toda la mujer que ya mantiene relaciones sexuales puede hacer pruebas citológicas. De acuerdo. Porque la o sea, causa... Es vital, ¿no? <risa> o
1: sea, en el momento que empezamos a tener... ...estas sí, relaciones sexuales... ...estas relaciones sexuales... Es el, el, ...el consecuente número uno es... ...acudimos al ginecólogo... ...revisión, acudimos. citología... ¿no? Ah, sí
2: mismo... Muy bien. mismo.
1: ...nos saber. has hablado durante la entrevista... ...sobre todo del cáncer del cuello de útero... Uh
2: -huh.
1: eh, ...¿cuál es la, la, la mayor prevención... ...para no adquirir este cáncer?
2: Bueno, la mayor prevención primero...
1: ...aparte de, de las revisiones y citologías... ...aparte de si las la revisiones...
2: ...revisión importante... ...ya lo hemos hablado... El, más importante para prevenir esa enfermedad, primero es conocerlo, es saber que en, una, en nuestra sociedad tienen que saber que esto existe
0: uh
2: -huh. Uh -huh, tienen que saber que esto existe, evitar la promiscuidad uh -huh. promiscuidad, porque la promiscuidad, yo decía anteriormente que una de las causas, o la causa es la eh, es el papiloma virus
0: uh -huh.
2: ¿Mm? Y este virus es una enfermedad de transmisión sexual.
0: Exacto.
2: Entonces, si nosotros no evitamos relaciones sexuales inadecuadas, entonces por ejemplo, estamos en riesgo de tener eh, el cáncer interno. Uh -huh. Es decir, promiscuidad, empezar las relaciones sexuales ya después de 18 años, según lo que describen los libros, ¿eh? Eh, Tener relaciones sexuales responsables. ¿Qué quiere decir eso? No, no... Bueno, es decir, utilizando preservativos. De si, si es que uno hace algo inadecuado fuera de su pareja. Utilizar preservativo. Hacer, tal como hemos dicho, de eh, revisiones. Uh -huh. Hacer revisiones. Porque eso también. Evitar las... Eh, las eraciones de útero, o sea, de cuello de útero. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que una mujer que está pariendo, si ha tenido un desgarro, nosotros tenemos que suturarlo bien, repararlo bien uh -huh. y tener un tiempo intergenésico normal. El tiempo intergenésico es el periodo que tiene una mujer de un parto a otro. ¿De acuerdo? Uh -huh. No tienen que ser tan, tan seguidos. Sí, pues. <ríe> ¿Y qué más podemos hacer ahí? ...son, en resumidas cuentas... ...y hacer citología... Uh -huh. ...porque... Si, ...cuando nosotros hacemos citología... ...podemos encontrar... ...detectar, ¿no? detectar precozmente... Uh -huh. ...y cuando detectamos precoz... Tenemos, ...actuamos rápidamente... ...y no hay prejuicio... No, Así, no. ...o sea, eh, se habla de mucho... ...de la prevención... ...de, eh, de, cáncer, de cáncer cervicouterino... Preveniendo y la protección, las... ¿no?
1: Y la protección en la las protección, relaciones sexuales. La
2: protección, muy importante. Esas son las causas más importantes muy ahora. Muy bien. Uh -huh. muy... Evitar la promiscuidad.
1: Muy bien, doctor Valentín. Ya hemos visto que estás muy ocupado. No te quiero sí, sí, sí. robar mucho, mucho más tiempo. Solamente... Que te quiero dar la oportunidad, ahora que tienes el micrófono abierto, como siempre sí. digo a, a, mis, a mis entrevistados, Ajá. que tienes la oportunidad que nuestros oyentes, nuestros guineanos y guineanas te están escuchando sí. y como doctor médico en ginecología del Hospital General de Bata, ¿qué sí. les dirías a nuestros oyentes?
2: Bueno, primeramente darles gracias por darnos este, esta oportunidad Ajá. porque una de las cosas que nosotros, porque la salud tiene... Eh, evidentemente unas, una unos pilares, uh -huh. es decir promoción muy importante. Nosotros somos un país del tercer mundo. Uh -huh. tenemos que promocionar la salud, educar a la gente, prevenir curar y después viene la rehabilitación, pero nosotros tenemos que empezar a promocionar y a través de qué a través de estos medios informativos que la gente tenga información, que las mujeres guineanas sepan de que en ese momento el hospital general de Bata ya consta uh -huh. de médicos especializados en este sector ginecológico que cualquier problema que tengan no tienen que acudir a, a porque uno es médico, tienen que venir a preguntar si existe el ginecólogo y para darle solución al problema. Uh -huh. Uh -huh. Y así, eso es lo que yo puedo decir exactamente a la mujer, y que prevengan las enfermedades de transmisión sexual. Porque en nuestro medio enfermedades de transmisión de transmisión sexual abundan. No, no. Por no prevenir. Por ser Esto un poco se imprudentes, puede, ¿no? Se puede, sí, hay que no hacer, debemos
1: ser imprudentes. No debemos
2: ser imprudentes en ese aspecto.
1: Muy bien, sí. doctor Valentín. Creo que Espero que, como siempre digo, nuestros guineanos y guineanas hayan sí, tomado nota, sobre, sobre todo que les quede claro a nuestras guineanas que sepan que hay especialistas en, en ginecología en el Hospital General de Bata, que acudan a ello porque es muy importante, muy importante. para su salud. Oh. Y nada, te dejo trabajar, que veo que tienes okay, mucho trabajo gracias, muchas gracias. y muchas gracias y, y muy buenas tardes. espero que
2: ustedes vengan más, que no sea solamente hoy no. y que tengamos un poco más de diálogo y además eh, que tengamos temas Eso. específicamente, hoy vamos a hablar de tal tema, hoy vamos a hablar de tal y así podemos organizar nuestro interés.
1: Exacto, pues muchas sí. gracias Valentín, Igualmente. hasta otra.
2: Okay. Bueno.
1: Y a vosotros guineanos eh, solamente me queda... Esperar un poco, que ahora vuelvo con, con Alicia y, y te lo digo por tu bien. está
0: completo, embalado.
1: Como mis fieles oyentes ya sabrán, antes de dar paso a la sección te lo digo por tu bien hoy con Alicia, pues siempre os repito la pregunta de la semana, ese concurso que tenemos donde sorteamos este lote de cuadernos sobre salud editados por la FRS y la EZID, así como esta camiseta también de la FRS y la EZID. Seguramente que después de escuchar la entrevista, esa interesante entrevista con el doctor Valentín sobre ginecología, Muchos ya sabréis la respuesta de esta semana, así que no os hago más esperar. Ya sabéis que me tenéis que mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Y la, la pregunta dice, ¿cuándo debemos de empezar a realizar revision, revisiones ginecológicas? ¿Cuándo debemos de empezar a realizar revisiones ginecológicas? Y la respuesta dice, a partir de los 18 años... La respuesta B dice a partir del primer embarazo. Y la respuesta C dice cuando empezamos a tener relaciones sexuales. ¿sí? Seguro que después de la entrevista ya sabéis la respuesta. Así que ya estáis mandando el, el mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos. Y ahora sí que os dejo con Te lo digo por tu bien y Alicia. Hasta aquí un ratito.
0: I'm <laughs> a
1: Bien, y seguimos en salud e información para todos y como siempre, después de entrevista con el experto, tengo a nuestras enfermeras, y Te lo digo por tu bien, y hoy tengo aquí a Alicia. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Con Alicia, pues vamos a seguir hablando sobre ginecología, pero nos vamos a, a centrar sobre ciertas afecciones ginecológicas, sobre todo en dos, que son el cáncer de cuello de útero y el cáncer de mamá. ¿No, ¿No es sí, así? Sí, sí. Exactamente. Así. A ver, explícanos, porque a lo mejor... Eh, Nuestros oyentes, sobre todo nos, nuestras oyentes, eh, pues les puede sonar un poco a extraño esto de cáncer de cuello de útero. Explícalos qué es un cáncer bueno, de cuello de útero. Eh, no
3: solo nuestras, no, eh, todos, eh, diríamos, bueno, vamos a decir si es una pareja, ¿no? Uh -huh. El marido también puede estar escuchando ahí, ¿no? Para estar recordando... ...a su mujer uh -huh. eh, de lo importante que es del tema... ...y quizás molestarla, hacerla recordar de que es importante tal cosa... ...para cons ayudar a conservar la salud de, de la mujer. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar del cáncer del cuello del útero... ...sobre todo la prevención, ¿eh? la, la patogenia no, la prevención... ...porque normalmente son enfermedades que se hay que prevenir eh, para...
1: ¿Hay, que, hay enfermedades que hay que prevenir, ¿no? Sí, sí.
3: Son sí. enfermedades que se pueden prevenir con su diagnóstico precoz. Uh -huh. Entonces, el cáncer del cuello del útero es, una, es un crecimiento anormal de las células del cuerpo del cuello del útero. El cuello uh -huh. del útero es la parte de matriz que se encuentra asomado en la, en la vagina. Uh -huh. Entonces, el cáncer del cuello del útero lo que hace el virus que lo provoca es una destrucción local que se hace a nivel del cuello del útero. Uh -huh. Bueno, puede afectar a otros órganos, ¿no? Por la infiltración que se puede causar. En ese momento, entonces ya manda sus toxinas al resto del de, de, de órgano y afecta a, a los demás órganos.
1: Pero de momento vamos a hablar solo de lo que afecta al cuello, al del, cuello útero, del útero. Local. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué síntomas nos provoca un cáncer de cuello de útero? ¿Cómo lo podemos, lo podemos llegar a detectar?
3: Sí, podemos llegar a detectarlo. Uh, primero, va, van a ser signos de alarma. Síntomas,
1: ¿no? ¿no? De alarma. Sí,
3: síntomas. Entonces, primero a través de las citologías, uh -huh. ¿sí? las pruebas que se hacen en el hospital, recogiendo una pequeña muestra a nivel uh -huh. del cuello estudiarlo, estudiar las células y se pueden encontrar que las células eh, tienen un mal crecimiento que son uh -huh. malignas y a partir de ahí se suele proceder a... Al tratamiento quirúrgico, ¿no? sacando, la, bueno, esto ya lo saben más los médicos, ¿no? Bueno, lo más importante es que se haga la citología y que se obtengan un diagnóstico precoz. Cuando se encuentren que el lugar está afectado, afectado ¿no? tiene células malignas, después ya se procede al tratamiento adecuado que suele ser quirúrgico.
1: Uh -huh. Pero una mujer puede ella misma saber si tiene, o sea... ¿Qué anomalías presenta? ¿O, o podemos ir quizá a hacernos una citología y el médico nos dice, mira, pues tienes un cáncer de cuello de útero? O sea, bueno, ¿puede ser algo tan o sea, tan escondido que no nos podemos dar cuenta? Que por eso es aparte importante. Aparte de que la
3: mujer, ya que la citología, bueno, la mujer lo puede ir a hacer voluntariamente sin haber sentido nada, ¿no? Uh -huh. Normalmente suele haber oh, algún, algunos signos, síntomas que puede presentar la mujer, que pueden ser signos de alarma. Aunque el dolor presenta en estadios más avanzados, ¿no? normalmente el dolor eh, bajo vientre no se presenta a la primera. Pero sí tenemos que ir observando en cosas como metrorragias, ¿no? Uh -huh. Las metrorragias ya son pérdidas sanguíneas que se presentan eh, durante el ciclo, ¿no? Uh -huh. Que no es la regla normal, que la mujer puede ir perdiendo sangre gota a gota uh -huh. y que en, es, en algún momento pueda que la mujer tenga una hemorragia como tal que pueda llevar a la muerte. Uh -huh. Otra situación puede ser que la mujer presente pérdidas, uh, flujos, que presenten flujos, ¿no? que parezcan a agua lavada de carne, uh -huh. ¿eh? que la mujer tenga pérdidas. Y esas pérdidas suelen comunicar al flujo vaginal uh -huh. un olor muy fétido, ¿no? ¿eh? un olor muy desagradable y todo eso. Tanto vamos a decir, tanto como el dolor, como las pérdidas ya sean sanguíneas que el flujo, yo creo que ya son motivos que esto ya puede conmover a la mujer Ajá. para que pueda ir al médico. Acudir
1: a una revisión. Sí, y
3: el médico con sus exploraciones ya hacen más pruebas y así poder realizar un diagnóstico precoz uh -huh. del cáncer del cuello del útero. Aparte Pero, de uh -huh. que la mujer misma, como es normal, tiene que estar de, debería estar realizando la citología. Es, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Esto, sí. Quiero decir que, que quizá... Es,
1: estos síntomas que puedan aparecer, pero quizás es un estadio ah, un poco más avanzado más avanzada, de, sí. de, del mm -hmm. cáncer de cuello de útero, pero por eso es importante de la citología, porque de un buenas a primeras, cuando empieza este cáncer de cuello de útero, es tan pequeño quizá que no nos damos cuenta. Sí, sí, es porque... por eso es importante ir a la okay. citología.
3: Es asintomático uh -huh. a la primera. La mujer no siente nada. Uh -huh. No la duele, no, quizás no tiene pérdida ni nada, pero como se va hacer esa revisión ¿no? esta prueba aunque no sienta nada pueda que la encuentren esas células que claro. estamos refiriendo y gracias a dios la pueden sacar un diagnóstico precoz uh -huh. se hace el tratamiento quirúrgico que se hay que hacer y la mujer puede salvar de una terrible situación que tenía que pasar
1: uh -huh. por qué puede ser causado el cáncer de cuello de útero
3: el cáncer del cuello del útero, muchos autores lo están atribuyendo, lo atribuyen a, como una enfermedad de transmisión sexual uh -huh. por, el viru, eh, por el virus que lo está causando. Es causado por el virus del papiloma humano y es de transmisión sexual. O sea que a través de las relaciones sexuales sin sí condón sin uh -huh. preservativo, la mujer puede adquirir el virus del papiloma humano, el es de transmisión sexual. Explícanos
1: un poco de, en qué consiste este, el virus del papiloma humano, así, si lo puedes explicar algo <risa> más básico. Claro,
3: es un virus, ¿eh? como, bueno, semejante a, a los demás virus, estamos hablando que es virus de VIH, virus de no sé qué y tal, pero este virus Viene eh, exclusivamente para trabajar, para destruir el cuer eh, el, cuello del,
1: eh, el, cáncer, el cuello del útero. El ¿no?
3: cuello del útero, <risa> perdón, que hemos dicho se adquiere a través de las relaciones sexuales. Uh -huh. Viene y se desarrolla a nivel del cuello del útero. Eh, provocando esa situación o sea, sí, Si
1: tenemos relaciones sexuales sin protección sin con otra persona que tiene este virus ¿no? nos lo va a contagiar sí. ¿Y este virus es, existe tanto en hombres como en mujeres? ¿O solo es en mujeres? Porque solo afecta al, al cuello del útero
3: Por supuesto que si nos, lo tra si nos lo deposita el hombre porque el hombre también lo ha traído mm. de alguna mujer, mm -hmm. es de transmisión sexual bueno, puede claro. aparecer en el hombre como en la mujer pero estamos hablando del problema que Causa el en virus la mujer. En, en la altura de la mujer. Uh
1: -huh. sí. O sea, que de, el mensaje que debemos de, de que sí. se nos tiene que grabar, siempre hemos dicho eh, relaciones con protección.
3: Relaciones con, con protección, si queremos prevenir el cáncer del útero, es eh, principalmente trabajar sobre ese factor de riesgo. Uh -huh. ¿Mm? Relación sexual, protegerlos. Porque la, la enfermedad, eh, el virus que lo protege, viene a través de las relaciones sexuales. ¿Cómo se previenen las, eh, las enfermedades de transmisión sexual? Utilizando el preservativo, fidelidad de la pareja, uh -huh. ¿eh? evitar tener eh, pareja promiscua, ¿eh? que tiene varias parejas a, a la vez. Pero también vamos a decir, si en algún momento nosotros hemos tenido... Una rela que no es lo normal tener una relación sexual sin protección, uh -huh. que se hay que llevar a cabo en, con gente desconocida. Uh -huh. Por supuesto que con la pareja de uno mismo eh, es difícil utilizar el preservativo, pero sí también se puede utilizar el preservativo con la misma pareja cuando sospechamos que la pareja tiene a su vez otras parejas uh -huh. fuera de, de la pareja habitual. ¿Eh? Es importante que cuando uno sospecha de haber tenido una relación sexual de riesgo, es normal, aunque todavía no sienta nada, es normal que vaya al médico a hacer las pruebas. Uh -huh. ¿Eh? Puede explicar al médico que ha tenido relaciones sexuales sin protección y el médico ya sabrá qué, qué, qué análisis puede indicar para hacer detección de esas enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Muy importante, se diagnostica cualquier enfermedad de transmisión, misión sexual, el tratamiento que se ponga el médico, se hay que cumplirla a rajatabla. Vale. O sea que la pareja tiene que tratarse y si es posible tratar a los terceros. Dirían, Exacto. es un ramo. Uh -huh. No solo se tratan la pareja, si hay, eh, cada uno de ellos, si ha tenido relación sexual fuera de, ¿De la, pareja? la pareja, tiene que llevar a avisar, la, avisar a, la, a los demás que están afuera para que reciban el mismo porque tratamiento. No se, si no puede hacer ¿no? un
1: efecto cadena, ¿no? Efecto vamos cadena, contagiando.
3: claro, porque nunca la enfermedad acabará en casa. Cumplir uh -huh. los tratamientos, tratar todas las parejas... Eh, que uh -huh. la persona ha tenido Y así se puede acabar Muy con bien. la enfermedad Principalmente utilizar el preservativo En todas las relaciones sexuales de riesgo Muy
1: bien. Me así refiero,
3: relación sexual de riesgo Toda la
1: relación sexual Con personas que no conocemos Desconocidas uh
3: -huh. ¿eh? Desconocidas y Muy bien.
1: Y de, de esta manera podremos evitar en, en mayor número el o sea, mayor número el de ma casos de
3: cáncer del, del cuello, cuello del útero Muy sí. bien
1: pues creo que con el cáncer de cuello y de útero, básicamente son, es lo que estábamos diciendo ahora, el uso del preservativo siempre sí. con relaciones de, de riesgo uh -huh. y, y también el, pues ese, esas titologías ¿no? que nos van a indicar si tenemos o no tenemos ese cáncer, ¿no? Antes sí. de, de llegar al dolor um, extremo de cuando el cáncer ya está muy avanzado, pues la detección precoz, que sabemos también que es una de las prevenciones. Sí,
3: la detección precoz es capital en este, en este caso. Cuanto más antes, mejor. Las relaciones sexuales, eh, o sea, la citología esta, uh -huh. si hay que realizarla, toda mujer, ¿quién lo tiene que realizar? Toda mujer uh -huh. que mantiene relaciones sexuales uh -huh. que se activa en esto que tiene relaciones sexuales a partir de los 18 años incluso o sea, antes
1: hemos tenido incluso relaciones antes. antes
3: de 18 años se recomienda que la mujer esté realizando la citología uh -huh. cervico vaginal periódicamente, sistemáticamente, cada dos a tres años que se el, el
1: médico seguramente que nos dirán qué frecuencia no uh -huh. tenemos que, que hacer esta citología. Ya, el
3: médico ya lo dice. Hay mujeres de menor riesgo, vamos a decir, ¿qué mujeres son de menor riesgo? Van a ser las mujeres que ya sean por un problema maligno o benigno, le han quitado todo el matriz, le han hecho una esterectomía, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir ahí que la mujer ya no tiene cuello, ya no tiene útero y todo eso. Esas mujeres, yo creo que no haría falta que estén haciendo periódicamente la citología uh -huh. esta, ¿no? A no ser que también se puede consultar al médico y decir, bueno, para las mujeres que la hayan operado antes, que la causa, motivo de la operación fuera cáncer, ya sea del cuello, del útero, que del ovario, que de matriz, uh -huh. Esta mujer, a pesar de que la han evacuado todo, debería eh, seguir sí. haciendo la citología uh -huh. cada año. Otras mujeres son como las que se sacan una parte del cuello del útero, ¿no? Uh -huh. Estas también deberían estar Siguiendo. haciendo la citología mientras, periódicamente. Mientras
1: sigamos teniendo um, órganos sexuales, ¿no? Deberíamos seguir haciéndonos sí, esas sí. pruebas mientras porque ahí, puede afectar a otro órgano, aunque no sea el cuello del útero, pero sí. puede hacer, tenemos otro, uh -huh. otro cáncer. Okay. Muy bien, creo que ya hemos dejado bastante claro el cáncer de, de cuello de útero, sí. no sé si te dejas alguna cosa más por no, decir prevención
3: de las enfermedades de transmisión sexual, todas porque el agente principal es el virus
1: del papiloma, del papiloma
3: humano. humano y es de transmisión sexual por lo que, como solemos prevenir, como prevenimos todas las ITs, todas las demás enfermedades de transmisión sexual, tenemos que saber que entre las enfermedades de transmisión sexual está el virus del papiloma humano y si hay que prevenirlo, principalmente utilizando el preservativo. Y después, hacer la citología médica, la citología vaginal uh -huh. sistemáticamente.
1: Muy bien. Okay. Muy bien, creo que ahora sí que ya hemos dejado estos conceptos claros. Ahora nos vamos a por el cáncer de mama, que quizás seguramente también es otro de los cánceres que debemos detectar a tiempo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? Explícanos ahora el cáncer de mama.
3: Bueno, eh, igualmente el cáncer de mama es eh, es un crecimiento anormal. el cáncer es cáncer, uh -huh. ya sea en mama o tal, el crecimiento anormal. En este caso ya ahora, afecta la a la mama, ¿no? en las mamas
1: sí. uh -huh. y qué, qué mujeres tienen más probabilidades de contraer un cáncer de mama
3: bien hay mujeres de mayor riesgo en situaciones en que eh, la afección puede aparecer uh -huh. con más frecuencia vamos a decir en mujeres con antecedentes de cáncer de, de mama uh -huh. en ellas mismas que, que ya han tenido no antes un cáncer que, de mama y se la han tratado con cirugía uh -huh. vamos a decir una mujer que en la cadena materna, por ejemplo, la mamá ¿eh? o, la abuela. Tenido, o la abuela ha tenido cáncer de cáncer de mama.
1: Quizá estas son las que más riesgo tienen. Más,
3: más riesgo tienen. ¿No?
1: Porque, porque al ser un familiar directo que la ha tenido, sí, son sí, enfermedades sí. que se pueden heredar. Sí, 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 y, que se y puede son arreglar. mujeres que tendrían que hacerse las pruebas uh -huh. o ir, estar atentas sí. uh -huh. a que surja el la alcoholismo
3: morir. también el alcoholismo también lo puede provocar es, un, es una situación que puede favorecer la Uh -huh. la aparición bueno otros casos pueden ser que la mujer haya tenido el primer parto un poco más de, tarde no uh -huh. más de 30 años vamos a decir uh -huh. en mujeres que vienen presentando enfermedades de la mama no aunque benignas que si mastitis que si uh -huh. absceso de mama y todo esto uh -huh. ¿no? ya son situaciones que esté si ahí que eh, ir sospechando que la mujer tiene, viene presentando problemas de mama, aunque no sean cáncer en ese momento, uh -huh. pero es motivo de preocupación por si en algún momento se convierte momento en maligno. ¿no? Se convierte en maligno, sí.
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, Vale, entonces nos has dicho, también quizá mujeres de más mayor edad, quizá de 40 años, o en mujeres jóvenes también puede afectar por igual.
3: Sí, el eh, cáncer de mama es más frecuente en mujeres de, de entre 45 y 65 años. ¿eh? Uh -huh. Ahí, Aunque puede
1: haber más jóvenes, pero
3: hablamos de la, la franja de edad es más sí, bien tardía. Es más frecuente en mujeres de 45 uh -huh. a 65 años, pero, porque he visto casos en mujeres más jóvenes uh -huh. con cáncer de, de mama. Pero ya hablamos de la frecuencia puede aparecer en cualquier edad, pero con más frecuencia en mujeres uh -huh. eh, más de, de, de 40, 45, años. 40, 40, 45. 40
1: años. 40-45. Uh -huh. sí. Y cómo nos podemos prevenir de un cáncer de mama? Hay, hay prevención. Eh,
3: la detección precoz. Uh -huh. La detección precoz en este caso. Y,
1: y cómo hacemos a ver cuéntanos. lo
3: ponemos a hacer bueno el primer recurso que tiene la mujer para detectar el cáncer de de la mama es eh, ella misma ¿eh? haciendo uh -huh. el autoexamen de mama empezando antes de ir al médico la mujer misma eh, debería tener la habilidad de estar explorando o sus mamas uh -huh. porque a través de, de la exploración que ella misma está llevando a cabo puede palpar engrosamientos nódulos, hundimientos y todo eso ¿no? y la mujer igualmente puede detectar signos de alarma ¿qué signos de alarma puede detectar la mujer? puede notar enrojecimiento o sea, cambio de la coloración de la mama uh -huh. ¿eh? Uh, aumento de vascularización, ¿eh? o sea eso. que las mamas no se vuelven como más grandes ¿no? uh -huh. y las venas se, se ven muy mucho más. visibles uh -huh. en la mama, ¿eh? la vascularización, cambio de la coloración, vascularización, se puede ver um, la secreción de la mama, uh -huh. ¿eh? ...que apretando un poquito el pezón podemos ver secreción de, de la mama... ...que puede ser de distinto color, sanguinolenta, un, colores raros no y todo eso. Podemos ver la umbilicación eh, del pezón, significa la punta, la punta esta de la mama... ...el pezón puede eh, quedarse, ir quedando en forma del, del ombligo... Uh -huh. Podemos, eh, la mujer puede detectar igualmente que el pezón se está yendo o sea, para adentro. Dentro. Uh -huh. Tanto el pezón como la areola La areola es la pigmentación está Alrededor
1: ¿eh? del pezón. ¿no?
3: Alrededor del pezón que tenemos. Uh -huh. Entonces son es, todos esos signos y a través de su propia exploración la mujer puede notar todo esto. Inspeccionando, o sea, mirando puede ver todo lo que voy diciendo. Uh -huh. ¿eh? O sea, a cambio de la coloración de la piel, vascularización, muchas venas. O sea, que, no, que si ve
1: algo distinto en sus mamas que uh -huh. no lo pase por alto, sino que acuda a un médico, a un ginecólogo. A un
3: médico para pedir exploración. Uh -huh. Y Emma, ella misma, palpando, puede notar, como he dicho, nódulos, engrosamiento y todo eso. ¿En qué momentos la mujer eh, debería hacer eh, esta exploración? Preferentemente después de las reglas. Uh -huh. Después de la primera semana, o sea, en la primer, después de las primeras semana, mejor dicho, después de la primera semana, después de las reglas, ¿no? Uh -huh. Pasamos una semana, después detrás de eso, de ello ya hacemos la exploración. Vale. Esto para las mujeres que están menstruando cada mes. Uh -huh. Para las mujeres que no, que no tienen menstruación, ¿no? que no están menstruando, lo pueden estar haciendo de forma de días fijos, uh -huh. o sea que se fija un día de cada mes, explora sus pechos. ¿no? Uh -huh. Así.
1: Así podemos tener un control de nuestras mamas y ver si sí. van cambiando. Uh -huh. ¿no?
3: Esa exploración de la mama lo puede, lo puede hacer un facultativo, uh -huh. el especialista, ¿eh?
1: vigilando los signos de peligro que he ido señalando, sí, pero exactamente, simplemente Ajá. quizás para tener, un, conocer nuestras mamas, pero tampoco nos obsesionemos con, con tenernos que palpar por si nos sale a cualquier no, no, no cosa, es de, no. Es simplemente palca. conocer nuestras mamas y tenemos saber que, por pues, si tenemos un pequeño hundimiento de pezón, pues por estar un poco más alertas, ¿no? Sí, sí, que sí. no, pero tampoco nos obsesionemos en buscar, ¿no? Yo creo que cada mujer <risa> debería conocer
3: su organismo, ¿no? claro, porque por ejemplo, un punto importante ahí es la simetría, ¿no? Que también... La mujer puede notar que una mama porque normalmente cuando aparece cáncer de mama es raro que se aparezca en las dos mamas, ¿no? Uh -huh. Siempre aparece muchas veces en aparece en una. Se puede empezar a ver por la asimetría, ¿no? Que hay una mama que se está volviendo más grande, ¿no? Uh -huh. Aunque muchas mujeres desde niña ya vienen presentando esta asimetría, pero vamos a decir para una mujer que no solía que nunca notar de diferencia puede ser signo de alarma. Uh -huh. ¿eh? que vea que una mamá se está eh, haciendo ha más, haciendo grande. más o sea, grande. Si
1: una mujer ya de por sí puede ser que tenga pues una mamá más grande que la otra que Ajá. ahora no se alarme tampoco, ¿no? ¿no? Es decir, si tú no. ya tienes una mamá más grande que la otra es normal, es normal. pero si tú tenías tus mamás simétricas, Ajá. si ves que una pues, es más grande que la otra, pues entonces sí que quizá sí. deberías preocuparte e ir a, sí. al médico. Que Muy explore. importante
3: vigilar signos de alarma uh -huh. una semana después de, de la menstruación, ¿eh? uh -huh inspeccionar ver mirar lo que pasa con tus mamas ¿eh? cambio de la coloración como hemos dicho vascularización muchas venas muy visibles... el pezón se está yendo para adentro hasta incluso la misma areola uh -huh. como hundiendo para adentro no
1: que eh, son cosas que no son normales ¿no? no y que normales, tenemos que acudir eh, al médico
3: puede haber secreciones en la en la mama uh -huh. de distintos colores eh, se puede ver como eh, exantema, o sea, unas costras, ¿no? Unas uh -huh. costras a nivel de la arreola, a nivel del pezón, ¿no? Como grietas, o sea, cosas raras que podamos ir no, anotando ¿Eh? notando en nuestras mamas, son motivos de consulta. O uh -huh. si hay que consultar porque de otra forma no se va a hacer el diagnóstico Exacto. precoz. Es lo mismo que aunque nosotros no sentimos nada en nuestros pechos, ¿no? en nuestras mamas podemos ir al médico a pedir esa explore, exploración ¿no? anualmente. El médico nos lo va a hacer y detectar. Pero la ciencia eh, dice que la misma mujer suele... Eh, detectar el 80% de los nódulos uh -huh. en sus pechos, ella misma. Quizás eh, esto le motive para ir al médico. Uh -huh. Hemos dicho que esa misma exploración lo hace el médico, palpando. De sí. Aparte de esto, es importante que la mujer haga la mamografía de ¿eh? sistemáticamente también que lo esté haciendo porque a través de la mamografía se pueden uh, se pueden detectar uh, o sea malos procesos uh -huh. igualmente
1: la mamografía es como una especie de escáner de, ¿no? de, sí, sí. de o una radiografía de nuestra mamá, mejor okay. dicho no okay. muy uh -huh. bien bueno ya veo que tanto en el cáncer de mama con el, con el cáncer de cuello de útero son enfermedades quizá que pues no, no podemos ver, son asintomáticas, como tú decías, uh -huh. y que la mayor prevención es la detección precoz. Sí. El escuchar nuestro cuerpo, eh, ver esos síntomas y pues estar atentos y hacer revisiones a menudo antes de, de que esto llegue, no con las titulogías, las exploraciones...
3: sentimos que ir al médico para detección precoz de esas enfermedades que muchas veces llegamos tarde cuando no se han cogido a tiempo.
1: Y como decías tú al principio del programa, seguramente que ahora, habrá, pues habrán prestado quizá más atención nuestras oyentes que nuestros oyentes, pero también esos maridos, ¿no? Pues que estén que procuren por sus mujeres, que no que les animen a estas revisiones que quizá son revisiones que nos como y que se lo tomen como ir al médico normal, que la, la ginecología también es parte de nuestro organismo y es importante, es mu mucho más importante.
3: Muy importante. Es que los hombres, ¿no? Las parejas también suelen hay parejas exigentes ¿eh? <risa> que pueden ayudar a resolver. claro ¿Eh? a ¿Al claro. alguna alguien puede decir, "Oye, y esos pechos y este color uh -huh. y esta secreción, ¿no? Y así puede ayudar a a, a la, la pareja, mujer, animarla, ¿no? Animarla para que vaya al hospital. Muy o sea bien. O los consejos son para todos. Para nosotros, los dos. ¿no? Porque a la pareja le gustaría eh, tener a, la, a su pareja bien
1: sana, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí. Y como siempre hacemos aquí para procurar que nuestros oyentes estén sanos, espero que, que nos, como una vez más nos hayan escuchado de, de tus consejos, Alicia. Sí. Y nada, a mí solo me queda decirte que tengas muy buena tarde y que muchas gracias de nuevo por Igual, colaborar. Igualmente, que
4: se animen. Gracias. Muy bien, gracias, Alicia. Hasta luego.
0: Burn your boardwalk, basement trade Feel the flame, feel the curve of the sword Your living flesh reeks of compromise, babe And in the face of barbarian hordes An honest defeat is your only reward The love that you would not defend with your
4: life You cannot be a friend now, which tears in your eyes. Maggie them,
0: God with the
4: them, in search of a new king.
1: Bien, ya en la reta final del, del programa, en salud e información para todos, os vamos a repetir por tercera vez ya en el programa de hoy la, la pregunta de esta semana para que me mandéis estos mensajes que van a optar estos ganadores a este lote de cuadernos sobre salud y la camiseta de la FRS y la ECIT. Y la pregunta dice, dice así, dice, ¿cuándo debemos de empezar a realizar revisiones ginecológicas? ¿Cuándo debemos de empezar a realizarnos revi revisiones perdón, ginecológicas? Y las tres posibles respuestas... La A dice a partir de los 18 años... La B en el primer embarazo... Y la C cuando empezamos a tener relaciones sexuales. ¿sí? Ya sabéis, mensaje de texto al 014117... Nombre y apellidos... Y la respuesta que queréis, queréis que es correcta. ¿De acuerdo? Y bien, creo que ha llegado ya el momento que todos esperáis durante la semana y es el de saber el ganador de, de esta semana os recuerdo antes de nada eh, la pregunta de la semana pasada que decía que qué pasaba si dejábamos el tratamiento de la tuberculosis y las tres posibles respuestas decía si me encuentro mejor que la respuesta A lo puedo dejar la respuesta B eh, deja de funcionar y la respuesta C vuelvo a empezar el tratamiento a ver, aquí la respuesta correcta es la B, porque deja de funcionar. El tratamiento de la tuberculosis, lo más importante para curarnos de tuberculosis es seguir el tratamiento hasta el final. Esos seis meses que nos, que nos dice el médico, pues te, tenemos que seguir. Luego no puedo volverlo a empezar porque eh, pues nos volvemos resistentes a ese medicamento. Tenemos que cambiar a otro medicamento. Y luego tampoco si, si me, nos encontramos mejor lo dejamos lo que pasa es que vamos a seguir contagiando y no nos vamos a curar de esa tuberculosis nos va a volver a salir así que la respuesta correcta era la B el tratamiento deja de funcionar y esta semana hemos tenido muy pocos muy pocos mensajes y también muy pocos acertantes es decir que solo hemos tenido un, un acertante que se llama aquí lo tengo Bernardo Naufal Aboa espero haberlo dicho bien Bernardo Bernardo Naufal Aboa que nos dice que la respuesta correcta es la B que el tratamiento deja de funcionar desde aquí felicitar a, a Bernardo darle pues eso las, las gracias por haber mandado este mensaje y que sepa que es el ganador de este lote de, de cuadernos sobre salud editados por la FRS y la ECIP y esta camiseta también de la FRS y la EFIT, nosotros ahora lo vamos a llamar y a darle la noticia de que ha sido el ganador de esta semana. Y nada más, queridos oyentes, eh, solo me queda desearlos una muy buena tarde. Yo ya me despido hasta la semana que viene. Espero que habéis tomado nota de todos los consejos de, de esta semana. Y nada, que, que seguís sanos como siempre. Hasta la semana que viene.
4: Why was I such a young fool Thought I'd make history Making babies was the best I could do Thought I made something could be mine forever Another hard way One can't possess another And all that you have Is your soul Don't be tempted by the shiny apple Don't you heed of a bitter fruit Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Because all that you have is your soul. I thought, thought I could find a way. Be the system, make a deal, and have no justice to pay. Take it all, I take it all, had to run away. Be for myself, first class and first. All that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you heed of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day Second chance, a little luck to come my way Hope to dream, hope that I can sleep again We're a world with a clear conscience and clean hands is all, all that you have is your soul Don't be tempted by the shiny apple Don't you eat up a bit of it. Hunger only for a taste of justice Hunger only for a world of truth It's all that you have is your soul Oh, my mama told me 'Cause she said she learned the hard way she Said she wanna to spare the children Say don't give a say so away, because all that you have is your soul, all that you have, all that you have, all that you have. It just...